0: 麦振鸿从学徒到大师，少不了断舍离。第三十届香港电影金像奖最佳原创电影音乐入围的有：泰迪·罗宾、韦吕良、《打擂台》、麦振鸿《分手说爱你》。隆重的典礼，华丽的舞台，入围者个个盛装出席，面带微笑坐在台下，假装对得不得奖并不在意的样子。很可惜，最终麦振鸿与该届的金像奖失之交臂。在隔年的一次访问中，我问他是否遗憾，他说：“做配乐本不抱有像明星般或万众瞩目的期待，能够得奖固然好，没有也无所谓。继续做我坚持的有品质的音乐，不辜负每一部戏才是最重要的。”麦振鸿这三个字对于很多人来说或许非常陌生，但是他的作品啊，却很可能是一代人的集体回忆。比如电视剧《绝代双骄》《薰衣草》《仙剑》系列，《花千骨》，还有电影《老夫子》2001》、《拉菲哥》系列，《花田喜事》2010》等等，你有留意当中的配乐吗？是的，他们全部出自麦振鸿之手。我跟麦振鸿相识的经过也是挺有趣的。起初呢，我俩只是微博互相关注的网友。大概在2012年，我要做一期有关香港电影音乐的专题节目。想起啊，有这样一位业内大师的网友的存在，于是呢就给他发私信，希望可以对他做一个专访。正好隔一周，他受邀出席上海某原创音乐颁奖典礼，我便与他相约那一天的活动结束之后专访。没想到我俩竟然在酒店大堂从夜晚一直聊到第二天清晨六点，从此成为忘年交。有趣的是，半年之后，我竟然去了香港工作。从那时起，在麦老师的带领下，我更加深入地了解了影视剧配乐，并有幸参与了一些当中的工作，也因此更体会到要成为一位电影配乐大师所必须经历的断舍离。一九八三年，麦振鸿初入社会，为了生计，先后做过很多工作，间中七七八八认识一些电影行业的从业者。恰逢那几年啊，香港经济渐渐转好，香港电影也顺势发展起来。由黄百鸣、麦家石天创办的新艺城影业有限公司，在那段时间迎来了它的鼎盛时期，甚至逼得势如水火的老牌寡头邵氏和嘉禾，在当时联手与其对抗。正如当下的年轻人纷纷自主创业一样，在当时的大环境影响下，一九九二年麦振鸿决定什么都不做，专心研习音乐。隔年，在友人的介绍下，正式踏入电影配乐行业。学徒时期的麦振鸿虽然有原创音乐的能力，但是在电影配乐工业啊，显然只是一个纯新手，缺乏实战经验，拿不准该如何将音乐完美的剪接配上剧情。幸好在当时有一位二十世纪七十年代就已经从事电影配乐的师傅李广天，手把手教他。邵氏电影鼎盛的年代，虽然有几位大名鼎鼎的原创电影音乐人，包括顾家辉、卢冠廷和鲍比达，只不过呢，他们的创作都是以歌曲为主，而不是纯音乐配乐。人们很多时候会将歌曲与音乐混在一起，统称为电影音乐。其实不然，在当时几乎很少有电影是做原创配乐的。那个时候的电影配乐人被称为电影音乐剪辑师，全香港从事这项职业的也就几个人。包括后来比较有名的电影导演，同时也是演员以及音乐人的陈勋奇，他们将国外音乐直接节选，根据电影剧情的情绪对应剪辑，就这样完成了当时几乎全部的香港电影音乐的配乐。由于没有原创性，这项配乐工作呢，也就被视作和技工无异了。这些电影音乐剪辑师们呢，会专门留一间房存放不知道从哪里找回来的各种音乐录音带。这项工作的职业啊，要求既会看电影，又有好的乐感，并且对不同的情节有音乐节奏的判断。在我入行之前，所有的音乐录制都必须请乐团现场演奏，成本非常之高。麦振宏回忆道：“他很庆幸自己入行的时间点，九十年代中后期，恰逢电脑慢慢开始普及。麦振宏意识到将来必定是电脑科技的时代，于是呢，报班从学写程序开始。”他知道，既然要学电脑，就一定不仅仅只是学该如何打字，而是从原理开始学，日后才能够举一反三。随后呢，他又自学了电子琴，并且将电子琴接到电脑上。在那个没有任何电脑软件参与制作音乐的年代，他还真的就让他做出了一部带有电子音乐特性的电影配乐，这也是他独立配乐的第一部电影《英雄帝之小刀会》。电子的声乐配上武侠打斗的画面，这种新颖的搭配令麦振鸿初入行便一战成名。这部电影的监制跟他说：“你知道吗？如果你的音乐被徐克听到，他立刻会签你。”第二天的电影监制请麦振鸿去他的办公室，一见面就拿出了一份合约，当场签订三部电影的配乐工作，并且说：“你先收下这三部电影配乐的工钱，我知道未来你一定很贵。”麦振鸿拿来一看，哇，一部戏三万，三部就是九万。对于1993年的经济环境来说，可谓是一笔不小的数目。于是欣然接受。虽说时势造英雄啊，尽管坐上了时代的顺风车，令麦振鸿的事业迅猛起步。然而，谁又能躲得开1997年那场席卷全港的金融风暴呢？ 1997年香港金融风暴，经济很差。各行各业都深受影响，甚至在当时，一部电影配乐只给八千元都有人抢着做。不愿意降低身价的麦振鸿自然是少了一些工作的。在1998年，唐人电影公司的监制找到麦振鸿，跟他说：“你有没有兴趣帮我的电视剧做音乐？”麦振鸿心想，电视剧和电影一样，音乐的好坏势必能够影响剧集好看与否。接下来这份工作呢，既能够延续他的音乐使命，又的确能够缓解当时不景气的生活。何乐而不为呢？不过啊，相较于同期其他电视剧好用的罐头音乐作为配乐，麦振鸿依然是用他做电影音乐的方式，每一首配乐都是根据剧情的需要来原创。在他看来，每一部戏都有它特定的感觉，只有量身定做才不辜负它的特性，以至于他规定每一部戏的配乐版权一定只归自己所有。因为他怕一旦放出了版权，不知道哪天他的心血会沦为罐头音乐，出现在其他的剧当中。至于他自己，则更加的精益求精，即便是同系列电视剧，例如说《仙剑三》里，也绝对不会是出现《仙剑一》的音乐，更不用说在《花千骨》里面用《仙剑》系列的感觉相似的音乐，哪怕同为仙侠剧。很多人，包括我在内，起初呢并不理解麦正鸿为什么非得执着地为《仙剑》系列电视剧重新原创音乐。毕竟《仙剑》游戏在当时粉丝众多，当中的游戏音乐可以说是一代仙剑迷们的集体回忆。贸然创新，很难说是否会适得其反。麦正鸿回忆啊，幸好当时不知者无畏。由于身处香港，他并不了解《仙剑》游戏的受欢迎程度，也就没有包袱，全凭自己对剧情画面的感受来创作。当他看到一处桃花花瓣飞舞的场景，惊觉唯美，随机创作出了一曲《桃花岛》，与之相配，做完交给制作公司，对方一听也觉得不错，不过呢，始终忐忑市场的接受度，便提出啊，不如放上网听听粉丝们的意见，实则呢是测试一下市场反应，没想到效果出奇的好。这部剧推出之后，一位台湾的粉丝不知道是从哪儿知道我的邮箱地址，给我发邮件说，他是从我做《天地传说之虞美人》的音乐开始喜欢我的。在那之前呢，他看的剧啊来来去去都是类似的音乐，突然有一部剧出现了原创音乐，让他觉得很新鲜，也因此更加爱看这部剧了。虽然我跟这位女生只有过几次邮件来往，从未谋面，但是我至今很感激。你知道，配乐毕竟不像主题曲，很多时候它只是仅仅被当成背景音乐，很难引起大众的特别留意。所以，当收到这些陌生人的肯定，让我更加坚定了我所坚持的一切都是有价值的。麦振红说。电影配乐可以说是一项超专业的工种，属于被限定的创作，像命题作文，既要有个性化的发散型创造，同时呢，每一个音又必须紧贴剧情的发展走向，甚至旋律的停顿都需要贴合剧中人物的情绪以及电影镜头的跳转，因此，经验成为了做好电影配乐的重要元素。麦振鸿的市场价在这行是出了名的贵。有一次呢，有一部香港电影的监制和他聊天，说当时有一部戏到处找人打听他的电话。总之，给电话的那个人说：“你找麦振宏啊，他很贵的、啊。”麦振宏说：“即便他给相熟的导演友情价，也依然是贵过市场均价的。在他看来，定价高但是物有所值，贵在搏命。”我几年前就放过话，我不做我不认识的人的作品，连电话我都不接。假设今天你给我介绍做剧的朋友想找我做音乐，因为你不是这行的人，但你是我朋友，我会给你面子，跟你的朋友通话，但是未必会接下这个项目。无论给多少钱都一样，我实在是没有额外的精力以及时间了。一路合作惯了的导演会给我足够的空间，而且我不用担心版权问题。麦振红看着我，眼神当中带着一丝疲惫。稍稍停顿之后，他继续说：“前年有一个内地导演有意找我合作。”在快签约的时候呢，对方说希望我能够把音乐版权也一并卖给他。这是我的底线，给再多钱都不可能让我交出音乐版权的。还是那句话，因为我做的每一首音乐都是拿命在搏。时至今日，没有一家电影公司要求我交出音乐版权，所以你会见到我自由地发行我做的这些配乐的 CD。一般市面上见到的音乐集也多是由影视公司或者是唱片公司发行，而我的全部都是我自己发行。你帮我写的词，我也都请你授权给我，而我从来也没有授权过我的作品给任何公司，所以你如果见到不是我发行的作品，都属于盗版。言语当中呢，麦振鸿显然是有一些激动的。作为观众啊，我自然是希望他高产；而作为朋友，我曾经不止一次的劝他多休息，多抽空陪陪家人，也曾经不止一次的问他是否考虑退休。而他呢，总是嘴上说着累，说着哎呀，做完手上的工作真的要休息啦。可是往往过了一段时间再去问他，他又接了新的工作，依然无休无止。我问他，你觉得人活一世是为了什么？工作和家庭哪个更重要？两者可以兼顾吗？老实说，他的答案让我一时难以接受，却也不无道理。他说：“你还年轻，照理我不该打击你对于爱情与家庭的美好愿望。”实际上呢，家庭和工作的确是很难平衡的。照顾家庭很可能导致无法尽全力工作，尤其是我这行，他需要不断的创造力和专注力。随后，他给我分享了一段他的亲身经历。在我入行的早期，我也以为家庭和工作可以兼顾。有一段时间，为了顾家，我把工作室就设在家中，每天一边工作一边料理家事，甚至还要做饭。我记得那个时候手上正在做一部鬼片。交工的时候呢，监制直接了当的对我说：“你这样做音乐，很快会被市场淘汰的。”他说我的音乐过时了。这件事对我的震动很大，我意识到如果要成就自己的事业，便无法照顾家庭，两者只能择其中。直到现在，每年家人见我的时间，甚至还没有导演们见我的时间多。我有一个跟我学配乐的助手，他现在25岁，也是每天没日没夜的跟我学，跟我做，完全没时间陪家人、陪女朋友。我不知道未来他跟他的女朋友会走多远，但是我也如实告诉他，这条路不易走，你自己选。这番话听起来很残酷，可事实上，人的精力的确是有限的，要做到家庭事业两不误太难了，尤其是对那些想要做到行业的金字塔顶端的人来说更难。当然，每个人的选择不同，对于人生意义的考量也不同。只能说麦振鸿是幸运的，有支持他的家人，愿意给他足够的空间，让他成就自己的梦想和价值。有一次吃饭，因为知道他常常接鬼片的配乐工作，我开玩笑的说，问他做这行最怕什么，怎知他认真的回答我说怕错，错不是很正常吗？孰能无过啊？我很不理解。于是呢，麦振鸿又给我讲了一个故事。1997年，由黄百鸣监制的电影《九七家有喜事》上映。制作同期，麦正红正好在参与黄百鸣的另外一部关于香港回归系列的电影的音乐创作。交工的当天呢，黄百鸣先是看了配上音乐之后的《九七加油喜事》，一看完就问身边的人：“这部电影的音乐谁做的？不配音乐的时候我还笑得出来，一配上音乐，直接把电影搞得不好笑了。”此言一出，站在一旁的麦正红心想：“不好，这个人恐怕从此很难再混迹于电影音乐圈了。”果不其然，那天之后，麦振鸿便很少再听说此人的动态。这件事令麦振鸿意识到，原来从事这行容不得失手，一失手可能就意味着失业。一部电影或者说是如今的电视剧，动辄上千万甚至上亿的投资，片方怎么会容许音乐影响影视作品的品质呢？一旦失手，倒了招牌不说，很可能从此在这行消失，很残酷的。入行已经二十几年，我问麦正红，如果分别要给前两个十年各选出一部代表作，会选什么？他说前十年是《仙剑》，这十年是《花千骨》，再一个十年可能是……难道不是退休了吗？赶紧打断他，他大笑了起来，说：“你看，我就是永远都没有这根筋的。”更多音乐背后的故事，请关注我在喜马拉雅上的音乐节目《今晚不安静》。静是小静的
1: 静。前失了你，失了魂魄。可笑命运捉弄，来世今生无处逃脱。不是不可说，是我不敢说。一步一微笑，一步一伤心，不一步一劫难，化作飞蛾扑火。因为爱上你。别没了我，让一切都随风散落。不是不可说，是我不能说。想用这承诺，别怪我懦弱。情不容你，我舍我护你而活。因为爱上你，我才成了我，供你。你艰难化作飞蛾扑火，因为爱上你，我便没了我，让一切都随风散落。无心不可说，是我不能说，想用这承诺，别怪我懦弱，请不容你我舍我护你而活。